0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno da Giulio Cainarca, Bentrovati al nostro appuntamento con la Rassegna Stampa. Siamo alle 7.30, perfettissimo orario, 23 novembre 2021 e bisogna uscire dal tambuccio a tutti i costi eh, perché tutti gli struggimondo all'ascolto devono fare una piccola operazione aprire il sito, andare sul sito, aprire il sito, entrare nel sito, gustare il sito, eh, ammorbarsi col sito radio rpl.it. molto semplice, arrivarci, semplicissimo percorrerlo, c'è un pulsantino molto interessante, 1, 2, 3, 4, è il quarto della lista del menu, sostienici e poi abbonati, eh, chiunque voglia un'informazione che può essere definita in tanti modi, lo definite voi, l'aggettivo è libero, la richiesta è quella di partecipare partecipare significa anche scambiarsi delle cose e poi abbiamo già una serie di adesioni e anche di persone che possono già mandare i loro contributi a un numero telefonico dedicato col quale sono stati ricontattati tutti coloro che si sono abbonati secondo le nuove modalità quelle vecchie sono ancora in vigore naturalmente il bollettino di conto corrente postale il bonifico potete fare ancora così ma c'è anche una, una possibilità in più abbonarsi secondo... Una modalità molto semplice, con ehm, carta dopo essersi registrati, con, si riceve un'email con le istruzioni per confermare l'account. Dopodiché, dopo aver effettuato l'accesso, è molto più facile farlo che non raccontarlo, ve lo garantisco. Basta andare sul sito e si potrà procedere ad abbonarsi dalla pagina abbonamento, scegliendo uno dei livelli indicati eh, da editore a creator Passando per Speakers Corner all'inglese, non stupitevi, ospite e conduttore. Speakers Corner sanno tutti che cos'è, Hyde Park è quel luogo dove tutti vanno a dire la propria opinione in libertà assoluta. Per 16 euro al mese avrete la possibilità di inviare la vostra opinione, 100 secondi di tempo per dire ciò che si pensa. Il punto di vista di ascoltatrici e ascoltatori abbonati... Con questa formula sarà trasmesso integralmente all'interno di spazi dedicati che poi verranno costituiti nel nostro palinsesto. Per 24 euro al mese ospite eh, si avrà la possibilità di partecipare all'interno della trasmissione scelta e di dire la propria sugli argomenti di cui si discute. 32 euro al mese si diventa conduttori, condurre insieme al conduttore la trasmissione che si sceglie interfacciandosi con il conduttore e con gli ospiti. A 40 euro al mese creare una puntata fa tutto il lavoro redazionale con il conduttore nella trasmissione che viene scelta. Si può pagare con carta di credito debito, con addebito diretto SEPA, tutto Apple Pay eh, con Google Pay e via dicendo. Tutto quello che vi serve di sapere lo trovate su questa pagina. Chiara, chiarissima radio rpl.it sostienici e poi abbonati ve lo raccomando è molto importante dentro Natale dobbiamo arrivare a un sostegno massiccio, corposo anche dopo naturalmente non è che entro Natale o morte dobbiamo proseguire in questo progetto di partecipazione fateci più che un pensiero date un'occhiata alla pagina se vi convince come sono certo che vi convincerà potete sostenerci con le modalità che sono spiegate chiarissimamente sul nostro sito, lo ripeto, radio rpl.it, sostienici e poi abbonati oppure fai la donazione, perché c'è sempre il il facoltosissimo di turno che vorrà darci un milione di euro in una botta sola, non è che ci fa schifo, anzi, tutt'altro. Quindi eh, fateci un giro sopra il sito, lo ripeto allo spasimo, (coughs) per noi è molto molto importante in questa fase soprattutto, Qui non sto più scherzando, sono molto serio, quindi seriamente partecipate, poi c'è anche da divertirsi perché partecipare alla costruzione di una trasmissione o essere ospiti può essere molto divertente per tutti, è utile e anche... Eh, come dire non solo divertente ma anche proprio utile allora andiamo al dunque e andiamo cioè alle notizie di oggi si fa per dire il dunque comunque l'ansa apre la sua prima pagina con il via libera la terza dose cinque mesi dopo il ciclo primario pubblicata la circolare del ministero della salute in gazzetta ufficiale eseguita con vaccino mRNA per le categorie previste la terza dose inclusi i vaccinati janssen In Bulgaria si schianta un autobus della Macedonia del Nord, un disastro incredibile, 45 morti, una super strage, l'incidente nella notte su un'autostrada a sud di Sofia. In Alto Adige discoteche chiuse, coprifuoco nei comuni rossi, obbligo di mascherine all'aperto sui mezzi pubblici, la mascherina FFP2, nei territori dove la situazione è più seria, bar e ristoranti chiudono alle 18, insomma si ritorna a qualche forma di chiusura, o lockdown, che abbiamo imparato sta parola, in quest'anno è mezzo abbondante. Stretta in alto Adige, chiudono le discoteche, le sale da ballo, tornano le mascherine all'aperto. Sui mezzi pubblici la mascherina FFP2. Nei comuni dichiarati zona rossa, bar e ristoranti devono chiudere alle 18 e scatta il coprifuoco dalle ore 20 della sera alle 5 del mattino. Lo prevede un'ordinanza del governatore Compatcher, sarà firmata nelle prossime ore. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Selvaggia Lucarelli, ecco chi mi ha aggredito alla manifestazione contro il Green Pass, la giornalista ha postato su Twitter la foto dell'uomo, giornalista, secondo alcuni commentatori come vedremo non può freggiarsi di tale appellativo la signora Lucarelli, di questo siamo a discutere, comunque Casa Bianca, cambiamo argomento che è meglio, Biden prevede di candidarsi nel 2024. Da giorni si susseguono voci sulla possibilità che il Presidente non si ripresenti per un secondo mandato. È un'anatra già abbastanza zoppa il Presidente degli Stati Uniti, secondo molti osservatori. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, Boris Johnson, Premier britannico, cita Peppa Pig perché ha perso il foglio dei discorsi di fronte agli industriali È polemica. Il discorso del Premier, fra battute e bizzarrie, il partito laburista lo attacca, l'Unione Europea emana nuove linee guida sul Green Pass, pandemia guidata dai Novax, il drammatico appello del Ministro della Salute, l'allarme in Sassonia, si rischia il triage in corsia, Angela Merkel ha detto che le attuali misure non bastano. Numerose persone in tutta l'Unione Europea si sarebbero trovate in situazione molto peggiore Se non fosse stato per il lancio record dei programmi di vaccinazione contro Covid-19, ha detto la Commissaria Europea alla Salute, Stella Kiriakides, intervenendo al Parlamento europeo, stiamo affrontando una pandemia guidata principalmente da non vaccinati, ha aggiunto la Commissaria Europea alla Salute. Potrebbe essere mercoledì il giorno per le nuove raccomandazioni della Commissione Europea sul Green Pass, cioè domani, al centro dell'aggiornamento delle linee guida, i viaggi dentro e fuori dell'Unione Europea e la durata della validità del cosiddetto Green Pass, eh, giusto appunto eh, infine, sempre dall'agenzia Ansa di Stamani per la cronaca, Ghede chiede lo sconto sulla fine della pena, va verso la libertà è l'unico condannato per l'omicidio di Meredith Kerch a Perugia la vicenda di Amanda e Raffaele ve lo ricorderete eh, va dalla figlia perché sta male, torna e trova la casa occupata è accaduto in centro a Napoli la vicenda ricalca quella di Enrico Di Lalla a Roma Altri due casi analoghi a Pozzuoli. E ancora, bimbo in strada all'alba a Roma, soccorso da un autista di autobus, aveva aperto la porta di casa ed era uscito. Parla anche Mattarella, in Italia vince 9 a 1 il referendum sulla scienza. I vaccini ci stanno salvando dalla violenza. Della quarta ondata, ha detto il Presidente, della Repubblica. Poche settimane dalla conclusione del mio ruolo, delle mie funzioni di Presidente della Repubblica, torno nell'università dove ho studiato la Sapienza di Roma, inaugurando l'anno accademico. Le vaccinazioni sono lo strumento che ci ha salvato, ci sta consentendo di contenere l'offensiva del virus, ma è anche una sorta di referendum sulla scienza la vaccinazione. Fino a ieri si è vaccinato l'86% degli italiani sopra i 12 anni Se aggiungiamo chi non può farlo e i guariti siamo al 90%, quindi il referendum è stato vinto 9 a 1 a favore della scienza, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Poi la vicenda Tim, ma questa la vedremo con molti articoli di approfondimento perché si presta a molte questioni interessanti, ad analisi interessanti la vicenda Tim, mentre noi diamo un'occhiata velocissima prima dei quotidiani anche. Alla DN Kronos, Super Green Pass Italia, aprirà il Corriere della Sera, lo vedremo tra poco, cos'è l'ipotesi al vaglio del governo sulla misura del Super Green Pass, il rafforzamento del Green Pass italiano, regioni impressi, quali saranno i prossimi passi del governo per fronteggiare la pandemia in Italia? Lo vediamo tra pochissimo, terza dose del vaccino da mercoledì, da domani somministrazioni a coloro che l'hanno fatto cinque mesi fa. In Libia un'operazione segreta Francia-Egitto contro trafficanti di esseri umani, ne parla Fausto Biloslavo oggi sul giornale, lo vedremo più tardi, lo rivela il sito investigativo Disclose che ha avuto accesso a centinaia di documenti top secret dell'intelligence francese. Il problema è che ci sono state centinaia di vittime civili che non c'entrano nulla con le operazioni di Francia ed Egitto contro quella che doveva essere la tratta degli esseri umani secondo quel che raccontano i documenti Francia ed Egitto dal febbraio del 2016 portano avanti una missione segreta l'operazione Sirli che ha come teatro la regione desertica occidentale dell'Egitto che si estende dal Nilo al confine con la Libia nata come operazione di sorveglianza antiterrorismo la missione ha avuto come obiettivo le bande di trafficanti di esseri umani e contrabbandieri Almeno 19 attacchi aerei hanno causato centinaia di vittime civili. Poi lo vediamo meglio dal bell'articolo, come sempre preciso, di Fausto Biloslavo su Il Giornale. Ma andiamo a vedere appunto i quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera all'apertura. È sul Green Pass e la stretta che verrà decisa domani in Consiglio dei Ministri il governo accelera, nuovo decreto di contenimento del virus, linea dura chi non si vaccina non potrà sedersi al ristorante, andare al cinema ai concerti, a teatro vietato anche lo stadio le palestre, le piscine al chiuso obiettivo salvare il Natale e la stagione turistica invernale ma soprattutto convincere 7.600.000 Novax compatti anche i presidenti delle regioni che non vogliono nuove chiusure o lockdown il tampone resterà valido solo per andare al lavoro nella cabina di regia convocata per domani potrebbe essere anche stabilito di nuovo l'obbligo della mascherina all'aperto, terza dose infine anticipata a 5 mesi dalla seconda somministrazione scrive il Corriere della Sera poi vedremo meglio il dettaglio delle misure che il Corriere anticipa intervista al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga giusti i limiti diversificati dice Fedriga che è anche presidente della conferenza delle regioni su cosa è stata trovata l'intesa col governo c'è condivisione dice Fedriga sugli obiettivi tutelare la salute delle persone dare certezze agli operatori economici, ora che siamo alle porte della stagione invernale. Mi pare che la nostra proposta di provvedimenti differenziati, di differenziare le misure restrittive in relazione alla vaccinazione, sia stata ascoltata. Ricordate le zone colorate, dice Fedriga al Corriere della Sera. Un'ipotesi è quella che i provvedimenti restrittivi non si applichino a chi è sottoposto a vaccinazione. A costoro sarà garantita la possibilità di continuare a svolgere attività altrimenti vietate. Nonostante le perplessità, si va avanti verso il Super Green Pass. La ritengo un'ipotesi plausibile, dice Fedriga, e chiarisco meglio. Col tampone sarà consentito solo andare al lavoro. Per svolgere attività vietate nella specifica zona bisognerà essere o vaccinati o guariti. Sull'anticipo della terza dose dopo cinque mesi c'è il via libera. Un aspetto importante, su questo fronte bisogna accelerare e insieme lanciare un'imponente campagna informativa. Bisogna eliminare anche ogni limite di età per sottoporsi alla terza dose. La presidente di Fratelli d'Italia Meloni contesta le nuove restrizioni, dice che stiamo andando verso un lockdown. Nel centrodestra non c'è posizione comune. Il dibattito è giusto, osserva Fedriga, ma ricordo a tutti che... Se non ci saranno interventi, caldeggiati o concordati con le regioni, oggi a regole vigenti si andrebbe dritti. Alla chiusura per tutti. Sia ben chiaro, l'alternativa non è nessun vincolo, l'apertura per tutti, ma lo scenario di un anno fa. Ce lo siamo dimenticati? Fratelli d'Italia sostiene che col Green Pass si applica l'apartheid sanitaria. Non condivido per nulla questa posizione, obietta. Fedriga, non sono contento di parlare di Covid, Green Pass, vaccinazioni, ma qui dobbiamo affrontare un'emergenza che l'anno scorso vedeva gli ospedali pieni, le imprese ferme e gli hotel chiusi. Noi abbiamo il dovere di affrontare con responsabilità questa situazione, non possiamo fare finta di nulla. Matteo Salvini, ieri... Ha incontrato Zaia e Fontana. Perché lei non c'era? Chiede il Corriere della Sera. Fedriga risponde così. Ci siamo sentiti più volte nel corso della giornata. Col segretario federale ci vediamo oggi. Tutte le posizioni sono concordate con lui. Salvini aveva detto nei giorni scorsi che non voleva nuove restrizioni. Visto che con il governo avete sostenuto il Super Green Pass, avete ottenuto un via libera implicito? Ma il primo a non voler condizionare partiticamente le posizioni dei governatori è proprio il segretario, dice Federica. Stiamo lavorando tutti insieme per garantire la sicurezza e nel contempo le attività e il lavoro. In Inghilterra sono stati meno severi. Diciamo che si sono presi un bel rischio in estate e ne hanno pagato un caro prezzo in termini di contagi e vittime. Ora però hanno accelerato con la terza dose i risultati si vedono. L'Italia ha fatto scuola se vediamo quel che sta succedendo in Germania ed Austria, prosegue il governatore del Friuli Venezia Giulia. Noi Ci siamo mossi prima degli altri. Questo ci permette oggi di adottare misure che non compromettano la libertà di chi si è vaccinato. Il clima sociale? Sono molto preoccupato, conclude Fedriga. Serve la responsabilità di tutti. Qui non è un governo o un sindaco che ci tira fuori dai guai. Ognuno deve fare la sua parte, assumendosi tutte le responsabilità. Trovo assurdo si facciano battaglie contro la vaccinazione. Temevo tensioni per la perdita di posti di lavoro, per la crisi economica e invece, anche grazie alle misure dei mesi scorsi, il Paese si è ripreso. Mai mi sarei immaginato una protesta così autolesionistica contro l'unica arma, i vaccini, che ci può aiutare a tornare a vivere pienamente. Rispetto a un anno fa stiamo tenendo molto meglio. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo, dare il colpo di grazia finale alla pandemia così. Massimiliano Fedriga sul Corriere della Sera. Corriere che poi anticipa l'ipotesi della prossima decisione del governo, dal ristorante allo stadio, linea dura per i non vaccinati. Il Covid avanza in Europa, bussa alle porte degli italiani, Palazzo Chigi sta per varare un nuovo decreto destinato ad avere un forte impatto sulla vita delle persone, anticipa oggi il Corriere della Sera. Chi non si vaccina non potrà andare al ristorante, cinema, teatro, stadio, discoteca, sciare, palestre, piscine salvare il natale la stagione turistica e far vaccinare 7.600.000 no vax. Super Green Pass non si otterrà più con il tampone. Obbligo vaccinale per alcune categorie. La filosofia di fondo è scongiurare i nuovi lockdown. Cosa vuol dire Super Green Pass? Non si otterrà più con il tampone, ma solo col vaccino o con la guarigione dal Covid. Il nodo da sciogliere in Consiglio dei Ministri è se le nuove regole Scatteranno quando una regione entra in zona gialla o arancione o se debbano valere per tutti anche in zona bianca. Restrizioni da subito, dice il presidente della Calabria Occhiuto. Poi mascherina all'aperto. Il governo potrebbe maturare l'idea di imporre il ritorno della mascherina all'aperto per tutti, lo ha proposto il governatore Veneto Zaia quel che è deciso è l'anticipo della terza dose dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale per quanto riguarda autobus e metro le regioni e il ministro Speranza sono favorevoli al Green Pass per autobus e metropolitane ma il ministro Giovannini non sarebbe convinto sul tavolo del governo il tema dei tamponi se passerà il Green Pass cosiddetto 2G alla tedesca cioè concesso solo a vaccinati e guariti i tamponi resteranno fondamentali per le persone che devono recarsi al lavoro nel governo però si discute dell'affidabilità dei test e anche della loro durata che potrebbe scendere da 72 a 48 ore per i molecolari da 48 a 24 per gli antigenici però non è del tutto scongiurata l'ipotesi di autobus e metro si vedrà, questo anticipa il Corriere della Sera adesso andiamo velocemente alle altre questioni parla col Corriere anche la friulana Sandra Gallina Ha assicurato lei i vaccini all'Unione Europea, decisivi i vaccini, superati gli Stati Uniti, siamo meglio noi di loro, dice Gallina al Corriere della Sera. È l'italiana, friulana per la precisione, triestina, che ha dato i vaccini all'Unione Europea. Sandra Gallina guida la Direzione Generale Salute della Commissione Europea. Sempre dal Corriere della Sera, poi l'altra questione, Telecom che vola in borsa, freno all'offerta pubblica di acquisto da Salvini e Meloni, l'offerta del fondo americano KKR riaccende la speculazione in borsa, ieri i titoli di Telecom a Piazza Affari hanno guadagnato oltre il 30%, le azioni sono salite a 0,45 centesimi, più vicine agli 0,505 che il fondo americano è pronto a pagare in un'offerta pubblica sul 100% del capitale. No dei francesi di Vivandi, che sono azionisti forti in telecom e ritengono la proposta insufficiente perché non rispecchia i valori reali. Sulla politica frenata di Salvini e Meloni, contrari al rischio di vendita a pezzi. Ora via i vertici, dicono i due leader del centrodestra. Negli Stati Uniti 5 vittime e 40 feriti nel Wisconsin, con il, sud, con il SUV chiedo scusa, contro la folla, strage alla parata di Natale. Darrell Brooks Jr 39 anni rapper filosofo mette fra virgolette il Corriere della Sera ammirava Malcolm X collezionava arresti e condanne già in carcere per abusi libero da due giorni su cauzione era in fuga col SUV dopo una rissa ha fatto appunto 5 vittime 40 feriti non è terrorismo scrive il Corriere della Sera intervista poi tornando all'Italia a Virginia Raggi sindaca di Roma Ex sindaca, non contesto Conte, ma Di Battista va ascoltato. E poi la morte di Pantani. Si riapre l'inchiesta sulla morte del ciclista avvenuta il 14 febbraio 2004. La procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio. La decisione dopo una relazione dell'antimafia che aveva ascoltato lo spacciatore e il pusher che riforniva il campione. Due i commenti di primo piano sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, un paese al bivio, da una parte un inverno tranquillo, col Covid sotto controllo, ospedali e terapie intensive che non si intasano, persone colpite da altre malattie non trascurate, scuole e locali pubblici aperti in attesa che l'avanzata della campagna vaccinale e l'arrivo della bella stagione migliorino il quadro, dall'altra parte il ritorno dell'incubo che abbiamo vissuto nel marzo 2020 e nell'inverno scorso. Siamo al bivio, scrive Aldo Cazzullo, in prima pagina, scelte decisive contro il Covid, il paese al bivio. E l'altro argomento è quello posto da Federico Fubini, l'obiettivo del taglio delle tasse, domande prive di risposta. I partiti non dicono quali sarebbero le tasse, i prelievi da aumentare per far sì che lavoratori e imprese paghino meno e quali uscite dello Stato sarebbe possibile evitare contenere, si tagliano le tasse ma come, dove si recuperano gli introiti quali spese diminuire solita storia diciamo così lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere anche le altre prime pagine per esempio Repubblica due le questioni messe in prima pagina stamani da Repubblica la principale è il vaccino verso l'obbligo per agenti e professori operazione straordinaria di controlli PD e Forza Italia a favore, un sondaggio Ipsos, secondo cui gli italiani sono divisi sui brevetti liberi. Parla anche il consulente del ministro della Salute e Speranza, Ricciardi. La variante Delta Plus buca i tamponi rapidi, quindi i tamponi non servono. Il ministro tedesco Spahn ha detto in primavera saremo immunizzati, guariti o morti. È una previsione abbastanza facile da fare, tutto sommato. Violenza sulle donne invece è l'altro tema di Repubblica in prima pagina, 89 vittime al giorno, ogni giorno in Italia 89 donne vittime di reati di genere commessi soprattutto da mariti e compagni nel 34% dei casi o dagli ex e il 28% delle aggressioni. Donne vittime di atti persecutori e di abusi. Ne parleremo poi con Laura Cavandoli, deputata alle ore 9 nel cui Parlamento. L'ultimo report della direzione centrale anticrimine della polizia italiana racconta i numeri del dolore ma anche del riscatto e della speranza. Sempre più donne provano a fermare la violenza. Il premier Draghi ha detto che la tutela delle donne è una priorità Assoluta per il governo che intende affrontare l'odioso problema della violenza di genere in tutti i suoi aspetti. Le vittime di violenza in manovra è previsto avranno 400 euro al mese. Mentre Fiona Hill attacca la portavoce del ministro degli esteri russo. Zakarova, che è contro l'Italia tutto ha a che fare con una polemica nata intorno allo stesso quotidiano la Repubblica che in un post pubblicato su Facebook il 17 novembre scorso è stata ditata dalla portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakarova. Con ironia è stata additata Repubblica come appunto un quotidiano che aveva detto falsità sulla Russia. In un post del 17 novembre la portavoce del Ministero degli Esteri russo aveva ironizzato su un editoriale di Repubblica circa i rischi che la base militare russa di Yelnya poneva alla sicurezza dell'Ucraina, rischi confermati da foto satellitari scattate il 9 novembre che dimostrano un aumento del 17% di strutture militari utilizzate per l'alloggio delle truppe fuori dalle città. Insomma, eh, sulla questione interviene anche Draghi, che a Putin richiama la responsabilità sull'Ucraina. Sull'attacco alla Repubblica e scontro tra PD e 5 Stelle, il presidente grillino della Commissione Esteri si schiera con Mosca, il PD chiede di dimettersi al presidente della Commissione Esteri esteri appunto della Camera interrogazione del PD a governo e Unione Europea. La polemica tutta generata su Repubblica, da Repubblica per Repubblica, l'ironia nei confronti di Repubblica della portavoce del Ministro degli Esteri Maria Zakharova apprezzabile ironia diciamo così mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica parla anche Brusaferro istituto superiore di sanità la dose di vaccino ai bimbi è sicura e aiuta a fermare i contagi andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino naturalmente anche tutte le altre prime pagine di oggi La stampa mette in primo piano due questioni, la prima ha a che fare con il suicidio assistito, Mario, nome di fantasia, usato per difendere la privacy di un malato tetraplegico immobilizzato a letto da dieci anni. Il nome è stato usato per la prima volta sulle pagine di questo giornale, della stampa di Torino, appunto, in calce a una lettera in cui Mario chiedeva alla politica di aiutarlo a vedere riconosciuto il suo diritto al suicidio assistito. Qualcosa si è mosso, Mario ha vinto la sua battaglia, è il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio assistito. Mario fa la storia, sì al suicidio assistito, per il comitato etico è nelle condizioni previste dalla Corte Costituzionale da individuare le modalità di attuazione del suicidio assistito. Da dieci anni Mario, nome di fantasia appunto, è immobilizzato a letto dopo un incidente, sarà lui a decidere. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino fermiamo insieme l'antiscienza, l'appello del fisico e premio Nobel Giorgio Parisi. Ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, si diffondono le pratiche astrologiche omeopatiche antiscientifiche, NOVAX, sta per essere riconosciuta da una legge una pratica steg- stregonesca sull'agricoltura cosiddetta biodinamica, piccole quantità di letame che maturano dentro corna di vacche. L'agricoltura biodinamica è una solenne fesseria, scrive il premio Nobel Giorgio Parisi. È morto Pietrangeli, Paolo Pietrangeli, per quasi 30 anni, il regista del Maurizio Costanzo Show, ma anche il celebre cantore del 68, Contessa, il suo brano più famoso secondo Francesco Guccini non era il suo migliore era troppo retorico a Guccini piaceva invece questo qui Valle Giulia
1: Pensare in Spagna splendida giornata Trafico fermo la città ingorgata E quanta gente quanta che c'era Cartelli in alto e tutti si gridava E no alla scuola dei padroni E via il governo di missioni. Stavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti. Ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni un quarto avanti architettura non c'era ancora ragione di aver paura ed eravamo veramente in tanti e i poliziotti in faccia agli studenti e no la scuola dei padroni e via il governo di missioni e hanno impugnato i manganelli ed hanno picchiato come fanno sempre loro E all'improvviso è poi successo, un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo, non si è scappato.
0: Anticaglie su anticaglie, Pasolini poi scriverà. Io sto dalla parte dei Stavo, sto dalla parte dei poliziotti a Valle Giulia. Il titolo di questa canzone: altri tempi e e altri soggetti, soprattutto in riferimento a Pasolini, Pierpaolo Pasolini. Intanto ci manca tanto, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino oltre a Paolo Pietrangeli morto relativamente giovane ieri per 30 anni è stato anche il regista del Maurizio Costanzo Show dopo i tempi del 68 e della tra molte virgolette contestazione Eh, lasciamo anche la prima pagina della stampa dove c'è Mattia Feltri che solidarizza con gli spazzini romani c'è una monnezza incredibile in giro ci sono ancora i cassonetti poveracci ogni volta che li vedo avere a che fare con quello che l'incivilissimo cittadino italiano romano lascia in giro c'è una monnezza bestiale lasciata proprio dai cittadini, scrive Mattia Feltri, io solidarizzo, mi vengono due linee di febbre, farei la senteista anch'io se fossi uno spazzino romano la notizia di questi giorni è che gli hanno dato il bonus per andare al lavoro, per non malarsi per non darsi malati lasciamo la stampa, andiamo alla verità di Maurizio Belpietro vediamo la prima pagina, l'apertura in prima pagina è dedicata al pressing delle regioni sui ministri per la questione del nuovo Green Pass mi raccomando struggi Mondo all'ascolto uscite dal tambuccio e fate l'abbonamento a RPL se no queste notizie non ve le può più, più dare nessuno o quasi nessuno quindi struggi Mondo all'ascolto usciamo tutti dal tambugio o tambuccio che dir si voglia e andiamo su radio rpl.it la pagina giusta è quella sostienici poi abbonati facilissimo a farsi, è comodissimo ed economicissimo e democraticissimo e importantissimo, vitalissimo, fondamentalissimo per noi. I superlativi sono tutti voluti, necessari e non c'è la minima ombra di enfasi. Mi raccomando, ne va della mia stessa esistenza in termini, in termini di sostanza, di significato, di senso. Non c'è più senso se voi non vi abbonate, capito? è fondamentalissimo che lo facciate usiamo anche i congiuntivi quindi cosa volete di più da questa radio non è possibile volere di più in queste condizioni visti i fattori produttivi stiamo producendo il 1000% rispetto al 100% grazie a Federico il milanese volante <ride> Federico Borsari là in regia grazie mille Federico questa mattina tocca a lui intanto andiamo alla verità appunto alla Pravda come si può trascurare la Pravda a questo punto sono le 8.02 tocca a Maurizio Belpietro nuove emarginazioni per i no-vax è il titolo d'apertura della nostra verità ma un'altra via esiste E funziona, i casi di Gran Bretagna e Svezia che senza restrizioni se la passano meglio dei super vaccinati Portogallo e Irlanda andrebbero studiati e invece qui si cerca il capo espiatorio per coprire gli errori dei cosiddetti esperti. Speranza anticipa la terza dose, si fa dopo cinque mesi, ma cosa accade con il pass e con la terza dose? Commenta Maurizio Belpietro, ogni tanto è utile guardare... Fuori dai confini italiani, ciò che accade all'estero, si riesce a capire meglio ciò che avviene a casa nostra. Parto dalla Gran Bretagna, fino a ieri dipinta come esempio di cosa non si deve fare contro la Covid. Sul sito del Corriere della Sera, una corrispondenza stupita da Londra, in cui si dava conto dell'incredulità con cui gli inglesi osservano ciò che accade in Europa. Prima gli asini erano gli inglesi, i quali, dopo aver abbandonato l'Unione Europea, sembravano in preda a una deriva europea autolesionista lenti nel decretare il lockdown lasciano circolare il virus per settimane, riaprono tutto aboliscono le mascherine, pazzi a non introdurre il Green Pass tutto ciò costa 144.000 morti e 10 milioni di contagiati su 67 milioni di abitanti i morti sono tantissimi ma l'Italia, che pure ha imposto lockdown e Green Pass ha avuto 133.000 morti 5 milioni di contagi facciamola breve non ci salveranno gli arresti domiciliari ai renitenti scrive Maurizio Belpietro nella vecchia Inghilterra ancora oggi si contano, ci si contagia più che da noi ma i decessi spesso non sono molto diversi. Se il confronto tra Italia e Gran Bretagna in termini di vite umane fa forse pendere la bilancia a nostro favore, la comparazione che stupisce è quella tra Portogallo e Svezia. Portogallo super vaccinati, Svezia no. La Svezia sta meglio del Portogallo. Insomma, non ci salveranno i domiciliari. L'altro pezzo è quello di Daniele Capezzone. Immunità naturale, rischi calcolati e ora Londra schiva l'ondata di panico la rivincita del modello inglese. Le regioni invece italiane invocano il confino per i Novax. C'è Luciana Littizzetto, in prima pagina, sulla verità, di leggio, di sprezzo, sono le armi per rieducare gli eretici al verbo della pandemia. Servono anche i presunti comici di regime per ridicolizzare chiunque dissenta, scrive il vice direttore della verità. In prima pagina ancora il pezzo di Camilla Conti, stop agli allarmismi, così non si salva il Natale, si uccide il Pil, arrivano le disdette, e poi Francesco Carraro, la carta costituzionale pone freni all'obbligo per questo tipo di farmaci o vaccini. L'obbligatorietà di vaccino decisa in Austria suscita qualche invidia in Italia, ma il riferimento è la Costituzione, la quale, oltre a sentenze della Corte Costituzionale, chiarisce che nessun trattamento sanitario può essere imposto alla persona nemmeno per salvare la collettività soprattutto se esistono rischi per la salute individuale su questo punto basta una lettura dei bugiardini dei farmaci anti-covid degli ultimi dati del rapporto dell'agenzia del farmaco sulla sorveglianza dei vaccini per ricevere un'ulteriore conferma e chiudere il dibattito ancora prima di iniziarlo la taglia corta Francesco Carrano poi c'è spazio per la vicenda Tim per il governo Tim parla già americano lo vedremo dopo l'articolo di Claudio Antonelli e Gianluigi Baldini Un'intervista di Giorgio Gandola al capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che non sta con i suoi governatori. «È sbagliato a discriminare, dice Romeo. Guerra assurda tra vaccinati e no. Il pensiero unico zittisce la scienza. Puntare solo sulle dosi è sbagliato. È fondamentale non alimentare divisioni, ma convincere gli scettici con una comunicazione efficace. Tocca al governo proporre misure complementari». La guerra fra vaccinati e non vaccinati è assurda e controproducente, dice Massimiliano. Romeo, capogruppo dei senatori della Lega Brianzolo di Monza, poco avvezzo ai bizantinismi, scrive La Verità. Romeo osserva l'orizzonte politico e non si sottrae alle domande. Il suo intervento contro il Green Pass per i lavoratori risuona ancora nell'Aula del Senato. Ho fatto l'intervento a titolo personale, dice Romeo anche Salvini aveva sottolineato l'importanza della libertà di opinione sul Green Pass la guerra vaccinati non vaccinati non è nell'interesse del paese i primi sono in quota bulgara, 85% degli italiani ho perplessità, le contrapposizioni non affievoliscono le differenze ma le incrementano i governatori come Fedriga spingono per un Green Pass più invasivo li capisco? da quasi due anni sono in trincea con sforzi sovrumani ma siamo sicuri che la quarta ondata non dipenda anche da fattori diversi dai non vaccinati il governo deve valutare in modo approfondito e proporre misure complementari al vaccino se no si moltiplicano le manifestazioni degli scettici e i contagi ho 50 anni dice Romeo alla verità sono vaccinato credo nell'efficacia del siero per proteggere dalle forme gravi ma puntare solo sulle Dosi è sbagliato. Sono favorevole a potenziare il tracciamento, terapie precoci, sviluppare le monoclonali, installare macchinari di purificazione dell'aria. D'inverno al chiuso il virus circola di più. Servono investimenti su macchinari ionizzanti a scuola, sui mezzi pubblici, negli uffici. Presenteremo un emendamento. Si fanno super bonus su tutto. Perché non su strumenti di supporto al vaccino per affievolire la pandemia? Quanto al Green Pass per i soli vaccinati, sono perplesso. Lo ribadisco, è fondamentale non alimentare divisioni, ma convincere gli scettici con una comunicazione efficace. Il pensiero unico imbavaglia la scienza. Il 4 agosto ho chiesto al Ministro Speranza che nel bollettino del Ministero venisse inserita la percentuale dei non vaccinati nelle terapie intensive. Leggere i numeri è istruttivo. Non mi ha mai risposto. Con ciò lasciamo anche Massimiliano Romeo, intervistato dalla Verità, Da segnalare ancora in prima pagina sulla verità Stefano Graziosi il trattato con la Francia, il trattato del Quirinale che va di traverso a Fratelli d'Italia siamo stati tenuti all'oscuro, dice Giorgia Meloni la lega più possibilista sull'intesa con la Francia perché serve una sponda mediterranea contro i falchi dell'austerità dei paesi nordici Fratelli d'Italia più bellicosa boccia la scarsa trasparenza del trattato del Quirinale e sempre dalla verità chiudiamo con... Emanuele Gambini, metteranno la pubblicità pure nei nostri sogni, gli esperti di marketing che diventano hacker, già fatti i primi test... Gli hacker dei sogni sono pronti a farci dormire cullati dalla pubblicità, vai a dormire e ti vedi lo spot nel sogno, bellissimo. Franco Battaglia invece si occupa dei miraggi gretini, auto elettrica per tutti, neanche con 30 reattori, l'auto completamente elettrica, pubblicizzata come sostenibile, ha una tecnologia incompatibile con le nostre esigenze di automobile. Autonomia di 600 km, Climatizzazione, pochi secondi per fare un pieno. Poi costa cara e necessita di troppa energia. Un'auto completamente elettrica neanche con 30 reattori nucleari. Intanto Biden di nuovo alle corde. Sti scrive ancora Stefano Graziosi. Rivelazione del New York Times. Suo figlio aiuta i cinesi. Nuova rivelazione conflitto di interessi del figlio del presidente Hunter Biden con la Cina avrebbe agevolato il passaggio di una miniera di cobalto da una società statunitense a una società cinese, racconta. Poi, in dettaglio, Stefano Graziosi, a pagina 15 della verità, aiutò un'azienda cinese contro gli Stati Uniti, Biden rischia per gli affari di suo figlio. Nel 2016, il figlio di Biden, Biden era all'epoca vicepresidente di Obama, il figlio di, di Biden mediò la cessione di una miniera di cobalto, minerale raro, cruciale per l'economia americana. Se ora anche il New York Times picchia sui rapporti con la Cina, è un brutto segno per Joe Biden, scrive. Stefano Graziosi, prima di vedere le altre prime pagine, adesso andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano, adesso ci arriviamo, eh, il quotidiano. Prima di vedere libero, dicevo, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio. Mi sono impappinato, mi sono perso nel tambugio davvero strugimondo. Cosa significa? 346-6427756. Partecipate anche voi alla ricerca etimologica del giorno. Stambugio o tambugio, tambuccio anche, e strugimondo. Uscire dal tambuccio e è... pochi strugimondo oggi. Poco, anzi, il pericolo è quello che gli Struggimondo abbiano la media, ma comunque, al di là di questo, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Un anno buttato, le rianimazioni sono al palo. COVID, le regioni dicono limiti ai Novax, ma 15 regioni su 20 hanno dormito. 3.000 letti di rianimazione fantasma, attivabili ma non disponibili, eppure fondi e respiratori ci sono dal 2020 c'è chi non ha fatto nulla 15 regioni su 20 hanno dormito scrive il fatto quotidiano nel suo argomento di apertura mentre sempre dal fatto l'altro titolo energia, rifiuti, navi sanità, chi finanzia Toti, presidente Ligure fa fortuna, soldi alla fondazione Change del presidente della Liguria, un'indagine 2 milioni dal 2016, l'obiettivo degli inquirenti è capire se le erogazioni fra virgolette liberali sono state approvate dai consigli di amministrazione delle aziende. Passaggio indispensabile per evitare l'accusa di finanziamento illecito. E Lampi, l'associazione dei partigiani, chiama in causa Draghi. Che fine ha fatto lo scioglimento di forza nuova? Draghi ci sta riflettendo dopo l'assalto alla CGL. Era il solito bla bla bla? Domanda il Fatto Quotidiano, che poi intervista uno degli uomini cosiddetti che contano all'interno del PD, il romano Goffredo Bettini, stratega del PD, al Quirinale un presidente anti-ammucchiate, al centro, vagheggiato da Renzi, c'è solo caos. Renzi ha solo un giardinetto, non concluderà nulla, criticarlo per le conferenze non è moralismo, Conte non è un leader debole, subisce attacchi micidiali, ma resiste e cresce ancora, dice Bettini, che uno degli amici di Conte dentro al PD uno dei più amici chi ha ucciso Telecom lo vedremo poi due pagine dedica il fatto a questa questione l'ultima crisi la razza padana dei Colanini e compagnia la Pirelli e gli altri e ancora Lodi l'attivista 5 Stelle andrà in tribunale contro l'ex sindaco del PD Uggetti. Di Maio io non mi scuso affatto l'intervista raccolta da Gianni Barbacetto c'è insomma chi nei 5 Stelle non è così accomodante con l'ex sindaco del PD di Lodi andrò in aula contro di lui, parte civile intanto Renzi invece va a Dubai gratis e mente su Conte e il partito nazionale e il piano, chiedo scusa, il piano nazionale riforme e resilienze PNRR di altra persona si occupa invece Marco Travaglio nel suo articolo una domanda a Draghi. Spiace disturbare il Premier ma quella che gli sottoponiamo non è una vicenda minore anche se forse gli è sfuggita perché la grande stampa al solito non ha scritto una riga. La vicenda riguarda il capo di gabinetto di Draghi Antonio Funiciello da lui nominato il 12 aprile con un atto che lo richiamava per seguire solo finalità di interesse generale. Draghi allora non poteva sapere ciò che è emerso dall'inchiesta Open, la fondazione di Renzi, in cui Funiciello è ripetutamente citato nelle sue precedenti vesti di super Renziano e capo di gabinetto del Premier Paolo Gentiloni, prossimo Presidente della Repubblica, Gentiloni segnatevelo, o Cartabia forse, non si sa, comunque Gentiloni. In ogni caso eh, fu capo di gabinetto Funiciello anche del Premier Gentiloni e adesso lo è del premier Draghi, giusto appunto le carte dimostrano come il funiciello interpretasse le finalità di interesse generale a cui era ed è tenuto anche oggi come le interpretava? come finalità di interesse privato per favorire nella legge di bilancio 2017 due lobby, British American Tobacco la BAT e il gruppo Toto, il costruttore abruzzese e proprietario di autostrade che finanziavano la fondazione di Renzi Open. Il PR di Bat, Gianluca Ansalone, lo attivò per far cancellare, prima al Senato, poi alla Camera, un emendamento che aumentava le tasse sulle sigarette, cioè l'uomo che curava le pubbliche relazioni di British American Tobacco interpella Funicello per far cancellare delle tasse che avrebbe dovuto pagare la British American Tobacco. Funicello obbedì informandolo dei progressi ok cerco di capire sono già all'opera complicato però non ancora chiusa ma bene in via di rassicurazione scriveva il funiciello al lobbista a missione compiuta il lobbista lo ringraziò sia per la sparizione dell'amendamento al Senato sia alla Camera caro Antonio eccetera lo stesso avvenne con Toto Chief Executive Officer del gruppo autostradale abruzzese concessionario dello Stato che Alfonso Toto si scrisse un emendamento, poi lo fece presentare e approvare da amici Renziani, un aiutino da decine di milioni, che passò, scrive la Guardia di Finanza, per l'interessamento di Maria Elena Boschi, attivata da D'Alfonso e dal capo di gabinetto Funiciello. Toto scrisse ad Alfonso com'era andata. Sono stato da Funiciello e Canalini, la segretaria, che hanno lavorato ventre a terra, avendo compreso la drammaticità della nostra infrastruttura. Essendo ben nota la sua correttezza, conclude Marco Travaglio, siamo certi che mai Draghi, se avesse saputo queste cose quando un amico Gentiloni gli segnalò Funiciello, l'avrebbe scelto come capo di gabinetto. Ma ora... Le sa e il fatto gli domanda se quelle marchette siano compatibili con le finalità di interesse generale che gli aveva prescritto. Per ruoli e condotte meno rilevanti ha già meritoriamente rimosso o degradato personaggi imbarazzanti come Durigon, Tabacci, Farina, De Pasquale. Quando farà qualcosa su Funicello? Lasciamo il fatto. Adesso andiamo rapidamente a vedere le altre prime pagine. Libero apre la sua prima pagina di stamani con questo titolone, adesso ci arriviamo stamattina è un po' macchinoso il caricamento delle pagine ma ci arriviamo comunque, Novax è un'equivalenza quella che pone libero nel titolo di stamani Novax uguale si sì, Covid chi alimenta la pandemia il ministro tedesco Schock, ministro della salute tedesco ha detto a fine inverno resteranno vaccinati, guariti o morti tamponi inattendibili il 50% sbaglia terza dose dopo 5 mesi e speranza tentenna sul Super Green Pass coprifuoco in Alto Adige. Vanno chiuse solo solo le frontiere, scrive Pietro Senaldi. E poi manteniamo fannulloni e chiamiamo stranieri. Si cerca manodopera all'estero, scrive Alberto Busacca. In Italia abbiamo bisogno di lavoratori e siamo pronti ad andare a prenderli all'estero. E intanto lo Stato continua a pagare il reddito di cittadinanza agli italiani che non trovano un'occupazione. Ma in taglio alto c'è anche l'intervista di Annalisa Chirico alla donna costretta al velo. La giustizia marocchina difende le donne più di quella italiana. Non mi aspettavo la richiesta di archiviazione perché la denuncia che ho fatto in Italia è identica a quella marocchina. In Marocco il giudice mi ha dato ragione, dice Salzabila Muhib, che non si capacita del provvedimento del pubblico ministero di Perugia dal quale ha preso le distanze anche il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone per la prima volta in assoluto la signora Zalsabila Muhib parla con la stampa italiana grazie a un interprete visto che non parla italiano i giudici italiani peggio di quelli musulmani dice la donna costretta ad indossare il velo la procura di Perugia ha archiviato il caso per attenuanti culturali «Lei ora ha paura. Ho incubi notturni. Sento le urla di lui, le sue esplosioni di rabbia. È stato terribile. Il mio ex mi insultava, mi minacciava, mi obbligava a indossare il velo integrale. Guai se non facevo tutto quello che mi chiedeva. Chiusa in casa, non potevo parlare con nessuno, né uscire di casa, né avere amiche». Se il magistrato italiano mi avesse chiamato, gli avrei raccontato tutto e forse avrebbe compreso la situazione. Il mio ex percepisce il reddito di cittadinanza, ma non lo utilizza per provvedere ai suoi figli. Così parla Salzabila Muhib con Libero, con Annalisa Chirico. Bellissimi capelli lunghi quando li ha potuti sciogliere e sottrarre al velo. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, c'è da citare ancora il pezzo di Renato Farina sul PD che scrive il trattato tra Italia e Francia, e la sinistra che prova a fregarci, e poi le bollette che stendono i comuni, c'è chi aumenterà le tasse, i sindaci chiedono mezzo miliardo a Draghi, scrive Libero, in prima pagina, bollette su e i comuni alzano le tasse. L'anno prossimo sarà rinnovato il contratto dei dipendenti pubblici, spese previste nell'ordine di 400 milioni. Gli aumenti di gas e luce provocheranno un aumento spese per i comuni di circa il 30%. I comuni alzeranno le tasse. C'è preoccupazione in vista dei bilanci di previsione da parte dei sindaci italiani. Chiude la prima pagina di Libero l'Opa su Telecom che non scalda. Aria di rilancio, partiti disorientati, ma anche qui poi vedremo il commento di Sandro Iacometti. Lo scetticismo di Filippo Facci per usare un eufemismo su Selvaggia Lucarelli che fa di se stessa la notizia, è andata a cercarsela in mezzo ai Novax per diventare ella stessa la notizia. La notizia sono io. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma il Tempo di Franco Beckis che apre con la vicenda Telecom poi dedichiamo un focus tra qualche minuto alla vicenda Telecom la guerra dei telefoni non è così amichevole la scalata degli americani di KKR a Tim dubbi nel governo partono le prime bordate poi lo vedremo il commento di Beckis, l'offerta pubblica del fondo americano è da 11 miliardi di euro l'ha definita un'offerta amichevole ma ha dato 10 giorni al consiglio di amministrazione di Telecom per dire sì o no a questa offerta che valuta il titolo Telecom il 50% in più del prezzo di mercato della fine della scorsa settimana l'out-out, prendere o lasciare, di amichevole in realtà sembra avere molto poco stiamo comunque parlando di una delle più grandi imprese italiane per quanto terremotata Tra gli altri titoli di prima pagina del Tempo di Roma, Pugno duro in Germania, tutti vaccinati o morti, ha detto il ministro della salute tedesco Jens Spahn, e poi Siluro tedesco a Super Mario contro l'operazione Telecom. Questo però lo vediamo dopo, sono due pagine interessanti sul Tempo di Roma a proposito della vicenda Telecom, KKR mette le ali a Telecom in borsa ma un siluro arriva dalla Germania a Draghi, in che senso? Dal sito politico.eu è partito un duro attacco a Mario Draghi qualche ora dopo l'offerta su Telecom, l'attacco suona così, Draghi sta instaurando una dittatura, Draghistan, l'appellativo con il quale il pezzo giornalistico tedesco descrive il mutamento della democrazia che draghi avrebbe avviato dopo averlo incensato come salvatore del paese l'editore tedesco strana giravolta ha cambiato radicalmente idea sul premier italiano la testata online è di axel springer e il socio di maggioranza è proprio il fondo kkr americano quasi un avviso a palazzo chigi a non rompere le scatole a non mettersi di traverso sull'operazione telecom è molto interessante il pezzo poi lo vediamo intanto sempre dal tempo di Roma ci siamo allontanati dalla prima pagina cosa c'era ancora da segnalare sul quotidiano romano condannata la baby gang del Pincio da Milano a Torino a Roma ci sono branchi di minorenni che picchiano e rapinano qui tra termini e il centro storico è arrivata la prima condanna mentre dal tempo noi passiamo a dare un'occhiata anche velocissimamente al mattino di Napoli qui c'è una notiziola di costume politico In prima pagina, chiamiamola così, in Campania il Consiglio regionale torna ad assumere mariti, figli e nipoti. È stato tolto il divieto del 2013 di contrattualizzare nei gruppi politici presenti in Consiglio regionale campano i parenti fino al terzo grado. Via agli stop ai paletti per i contratti ai parenti nel Consiglio regionale della Campania, teniamo famiglia. Si ritorna al passato con l'abrogazione di fatto della norma del 2013 l'intesa riguarda sia la maggioranza che la minoranza sono tutti d'accordo direbbe il qualunquista intanto lasciamo il mattino andiamo a vedere il giorno la nazione e il resto del Carlino il quotidiano nazionale L'apertura è sulla questione della terza dose urgente. Si anticipa a cinque mesi dalla seconda. Duello con i governatori, super green pass, il ministro Speranza punta sui richiami, il sistema vaccinale funziona a macchia di leopardo, in alcune regioni ci si può prenotare soltanto allo scadere dei sei mesi, così l'appuntamento slitta oltre la copertura vaccinale. Dal giorno passiamo al giornale di Augusto Minzolini prima pagina che si apre con il titolo su due righe Novax all'angolo per salvare il natale siamo tutti più buoni stretta in arrivo regioni e governo terze dosi in anticipo e più libertà ai vaccinati è la richiesta comune di regioni e governo terze dosi prima e libertà maggiore per i vaccinati libertà minore per i non vaccinati pass ai bimbi test rapidi e scontro Positivo anche il premier francese, il premier francese è positivo alla Covid, alla SARS-CoV-2 anzi. Intanto l'asterisco politicamente corretto, lo SCHVA, entra a scuola, una scuola torinese, liceo Cavour, e la distruggerà, scrive Luigi Mascheroni, tutti con Peng, la tennista cinese, ma se il MeToo scoppia in Cina, indigna di meno, scrive. Vittorio Macioce. Poi c'è il tema, affrontato da Luca Fazzo, dei soldi al Movimento 5 Stelle dal Venezuela. Dateci lo 007, chiede il Venezuela. Maduro vuole estradare la gola profonda che inguaia i grillini. Ugo Carvajal, detto El Poglio, l'alto dirigente dei servizi segreti venezuelani, personaggio chiave dell'inchiesta sui finanziamenti venezuelani al Movimento 5 Stelle, è indagato nell'operazione Constitution in concorso con un generale. Arriva da alte fonti della magistratura venezuelana la conferma che il paese sudamericano vuole silenziare l'ex 007 scrive Luca Fazio in prima pagina. La mossa del Venezuela per silenziare Carvajal sui soldi finiti ai grillini. Maduro ha chiesto alla Spagna l'estradizione dell'ex 007. Se la otterrà addio rivelazioni scrive il giornale in prima pagina addio a Pietrangeli cantore folk la sua canzone la sua contessa era un inno all'odio sociale scrive Antonio Lodetti in prima pagina sul giornale dal giornale passiamo a vedere anche il foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa Ferrara entusiasta della candidatura di Berlusconi al Quirinale anche per un draghista forse nato come me la campagna presidenziale di Berlusconi è fantastica elogio di Berlusconi a caccia di voti per il Quirinale sereno e senza paura missione difficile ma chissà scrive Giuliano Ferrara mentre si dedica all'offerta pubblica su Telecom il direttore Claudio Cerasa la grande epoca dei capitali coraggiosi più mercato meno politica la possibile offerta pubblica OPA su Tim è una rivoluzione culturale per l'Italia. A seguire l'articolo di Stefano Cingolani, «Soldi e potere, la rivincita di Bolloré da nemico ad alleato, strano asse tra Vivandi e Draghi per il futuro di Telecom». Terzo articolo su Telecom, «La geopolitica, l'attivismo dell'ambasciatore americano, le cure di Giorgetti e PD per il fondo KKR» superpoteri con gli Stati Uniti da esercitare contro gli Stati Uniti tutti i dubbi, bisogna vendere tutto grazie, scrive ancora il foglio abbiamo qualcosa da temere dall'OPA di KKR, no è piano con la Golden Power cioè con l'esercitare i poteri speciali di controllo infine ancora un articolo gli affari di KKR oltre la borsa c'è di più tutte le operazioni del fondo statunitense che inducono all'ottimismo per Telecom, ci fermiamo un attimo Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi all'RPL per dare una mano, insomma per mantenere questa voce libera di informazione e questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire, di contribuire nelle discussioni, quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è leghista no? e soprattutto per chi è leghista invece è un bene da finanziare e sostenere.
2: Fatti sentire
3: Non c'essa l'instabilità sul nostro paese, ancora le prese almeno in buona parte da un tempo dinamico, con diverse occasioni per piogge. Nella prima parte della giornata il maggior rischio di precipitazioni sarà carico dei settori nord-occidentali, del centro e localmente delle due isole maggiori. Mentre andrà meglio altrove, anche con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, anche se sul Trivenito i cieli potrebbero addirittura risultare sereni. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Qual piacere all'aria aperta respirare in libertà, solo qui, solo qui è vita, il carcere è una tomba. Abbiamo ascoltato l'inno dei vaccinati, cioè il coro dei prigionieri dal Fidelio, l'unica opera scritta da Ludwig van Beethoven, straordinario inno alla libertà, cantato da un coro di prigionieri politici, debuttava a Vienna il 20 novembre del 1805. L'abbiamo lasciato indietro da sabato, l'abbiamo recuperato oggi, l'unica opera appunto scritta da Beethoven e il coro dei prigionieri politici ci sta sempre, è un classico intanto velocemente andiamo alle 12 di oggi su RPL, Talk, Alto Mare Sara Garino in diretta dalla Biennale Sicurezza di Milano dici tutto Sara, buongiorno innanzitutto
4: buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico sì, proprio così, quest'oggi saremo in diretta dalla Biennale Sicurezza di Milano Avremo, saremo ospiti un convegno organizzato da AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, che andrà a dettagliare quelli che sono i problemi, le problematiche di un settore così importante e così nevralgico. In primis eh, l'abusivismo portato avanti da improvvisati volontari che dovrebbero occuparsi della sicurezza dell'immunità dei cittadini, chiaramente non avendone le prerogative né normative né attitudinali. Molto importante a questo convegno interverrà anche l'onorevole Nicola Molteni della Lega che è sottosegretario di Stato agli interni, oltre a un ricco parterre di ospiti che andranno a dettagliarci completamente quanto il tema della sicurezza, ancorché negletto poco conosciuto, sia così prevasivo e presente nella nostra vita specie in un momento, quello che stiamo vivendo in cui tutti andiamo a tornare a una normalità che sia fatta di, di eventi, di divertimento, di svago di cinema, spettacoli, di manifestazioni sportive in cui chiaramente la figura detta ai servizi di controllo è e sempre più deve tornare a essere riconosciuto come centrale
0: Bene, grazie mille allora a Sara Garino, appuntamento dalle 12 alle 13 con Alto Mare. Grazie Sara, più tardi
4: grazie, dalla Buon Biennale lavoro. Sicurezza di Milano. Pubblico.
0: Grazie mille, intanto prima delle 12 alle 10.35 si parlerà con Edoardo Montolli dell'attualità il suo fronte del blog.it. E successivamente, nel Zoom condotto da Antonino Danna di oggi, adottare un bambino all'estero. Se ne parla con Patrizio Castelli, traduttore giurato, che si è occupato per anni della traduzione dei documenti necessari a questo ITER. Alle 9.30 con noi, come tutti i martedì, il professor Ugo Volli, molto ricco il tema della giornata, che ruota intorno a una questione. Quanto i media mainstream raccontino bugie, le menzogne del giornalismo mainstream, prendendo spunto da alcuni fatti specifici. Questo in sintesi in menù della mattinata, poi a seguire Semivarin con il suo potere al popolo il punto politico di Pierluigi Pellegrini che ci porta nel tardo pomeriggio quando già fa buio. Ma prima radio rpl.it andate sul sito e abbonatevi. Fate la vostra offerta di abbonamento e di partecipazione in un mutuo reciproco scambio tra la radio e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che vorranno sostenere la radio medesima. È molto semplice ed economico. A questo punto noi torniamo alla prima pagina del foglio di oggi che lasciamo peraltro con l'amplissimo spazio dedicato alla vicenda Telecom ma c'è anche un'altra questione. Il missile ipersonico cinese, un missile all'avanguardia tanto che il foglio parla di momento Sputnik per ricordare il 1957 quando l'Unione Sovietica dimostrò col lancio del primo satellite artificiale lo Sputnik di aver superato tecnologicamente gli Stati Uniti e con la Cina in questo momento potrebbe essere su questa, in questa situazione quella di, avere una superiorità tec- di dimostrare una superiorità tecnologica sugli Stati Uniti con questo super missile sup- ipersonico che la Cina ha testato quest'estate sul mar cinese meridionale. Questo missile è al centro di ogni conversazione al Pentagono e nelle forze armate statunitensi. Il momento Sputnik. La Cina supera gli Stati Uniti tecnologicamente dal punto di vista della tecnologia militare. Lasciamo con ciò il foglio. Ci rimane da vedere anche la prima pagina di Avvenire, quotidiano cattolico. Mette in apertura la questione delle terze dosi prima, le regioni premono sul rafforzamento del Green Pass e i richiami appunto alle terze dosi contro le chiusure. Ma c'è anche spazio per la vicenda Telecom, l'interesse del fondo di private equity americano KKR pronto a comprarsi il 100% della Telecom. Questo interesse ha riportato al centro del dibattito economico. Questioni fondamentali, scrive Leonardo Becchetti, cioè la gestione e lo sviluppo della rete, infrastruttura, risorsa strategica per il futuro del paese e poi l'occupazione, perché l'azienda conta 40.000 dipendenti, tanti ne ha persi negli anni per la verità. Se il mercato fosse certo che la proposta arrivasse in porto già oggi, il titolo team dovrebbe valere almeno i 50 centesimi offerti da KKR contro i 35 centesimi del prezzo prima della notizia. La crescita del valore in borsa del titolo dimostra che il mercato crede all'attendibilità della proposta del fondo americano e lo stesso vale per la francese Vivendi che ha annunciato battaglia e non è certo disposta a vendere a poco più di 50 centesimi le proprie azioni acquistate a più di un euro nel momento in cui assunse il controllo della società. L'offerta di KKR tocca una questione dove aspetti tecnici complessi non consentono spesso di cogliere aspetti di assoluta rilevanza, perché l'accesso alla rete è destinato a diventare diritto fondamentale e potrebbe finire nella Costituzione, vista la sua importanza chiave nell'assicurare la realizzazione della seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione dove si parla di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tutto questo osserva l'editorialista di Avvenire, Leonardo Becchetti, perché nell'Italia del presente e del futuro l'accesso alla rete è e sarà fondamentale per la relazione con la pubblica amministrazione, per la longevità attiva, per la formazione, per la telemedicina e soprattutto per la possibilità di lavorare a distanza. In questa difficile stagione di pandemia abbiamo capito quanto siano importanti i servizi di rete e ci siamo accorti di quanto la qualità e la potenza della connessione siano fondamentali e determinino nuove diseguaglianze nel Paese. Un servizio di rete universale con le stesse caratteristiche di accesso Nelle aree a maggior redditività per l'operatore privato, i grandi centri urbani e quelle a minore redditività, molte aree interne, diventa fondamentale se davvero vogliamo realizzare la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione e la valorizzazione e il rilancio delle aree interne del nostro Paese. Il tema dunque diventa se e come il bene pubblico dell'accesso di qualità alla rete e delle telecomunicazioni si può conciliare con un'eventuale proprietà di un fondo di private equity che ha come obiettivo massimizzare il rendimento del capitale a breve e quindi nessun interesse a investire per la qualità della rete in aree meno redditizie. Non a caso, in nessun paese industriale avanzato, scrive ancora Becchetti su Avvenire, il controllo della rete di telecomunicazione è in mano a un fondo di private equity. I modi per riconciliare l'interesse pubblico con quello dell'operatore privato sono molteplici. Il Golden Power, che cos'è? È la facoltà di intervento del governo per tutelare interessi strategici in presenza di una guida privata della società. La complessa regolamentazione del settore è finalizzata a conciliare due obiettivi, anche se troppo spesso il regolatore finisce per essere debole e catturato dai regolati. La proprietà pubblica o a controllo pubblico È un'altra possibilità a disposizione, scrive Leonardo Becchetti su Avvenire. Il quadro diventa ancora più complesso se consideriamo che l'eredità che Telecom ha lasciato a Tim, l'ex monopolio Telecom pubblico ha lasciato a Tim, è quella di una società Centauro che gestisce la rete ma vende anche servizi telefonici. E qui ragazzi veramente viene il latte alle ginocchia perché è dal 97 che si parlava di queste cose. In particolare devo dire che in questa radio ne abbiamo parlato molto di queste cose nel 96, 97, da quando siamo nati sostanzialmente, 97-98 era l'anno delle liberalizzazioni e ci si poneva il problema esattamente questo della rete, oggi si parla della rete in altri termini ma il concetto è sempre quello, la rete l'ha costruita lo Stato italiano tramite i soldi dei contribuenti nel corso di tutto il Novecento sostanzialmente era un bene pubblico era sostanzialmente un bene di pubblica utilità ed era da regolamentare a parte rispetto ai fornitori di servizi telefonici l'idea più volte paventata scrive oggi Avvenire e che torna all'orizzonte è quella dello scorporo della rete 1998 dalla società di servizi la quale finirebbe ai privati e eventualmente al fondo che ha lanciato l'OPA probabilmente attratto proprio dall'idea dello spezzatino che presumibilmente aumenterebbe il valore delle azioni telecom è evidente che una soluzione del genere renderebbe difficile il mantenimento dell'attuale equilibrio occupazionale che è un altro elemento a cui prestare attenzione i fatti di questi giorni, conclude Becchetti dovrebbero aumentare l'interesse e la vigilanza dal basso su temi complessi solo un'opinione pubblica attenta e informata è in grado di rendere la classe politica accountable cioè obbligata a rendere conto delle proprie scelte ai cittadini La domanda resta una, conclude l'editorialista di Avvenire. In che modo, nella gestione della vecchia rete e nella costruzione della nuova rete in fibra, gli obiettivi di accesso universale, qualità della rete e sicurezza dei dati sono garantiti e perseguiti? Si tratta di una questione che ci riguarda tutti da vicino. Faremo bene ad occuparcene, ci riguarda tutti da mo', da decenni potremmo dire, però tutti ci hanno mangiato sopra e basta sostanzialmente. Lasciamo con questo la prima pagina di avvenire, c'è anche da segnalare il pezzo a pagina 3 eh, di Leonardo Servadio sul perché si parla di nuovo di nucleare nel mondo, le nuove centrali, i programmi energetici di molti paesi che stanno cambiando. A causa della crisi ambientale, l'emergenza climatica ha rilanciato l'opzione dell'energia atomica perché ha minori emissioni di CO2. L'Europa è divisa: la soluzione dei reattori di nuova generazione, il nodo dei costi e delle scorie. E infine è urgente disinnescare la Bosnia, scrive Dunja Mihatovic, il bellicismo si è intensificato in Bosnia ed Erzegovina. E mentre alcuni politici, anche in paesi vicini come Serbia e Croazia, incendiano la loro retorica, il rischio di guerra aumenta. Disinneschiamo la Bosnia prima che sia troppo tardi. Allarme ai 47 stati del Consiglio d'Europa. La tensione è esplosiva. Con ciò lasciamo anche avvenire, e andiamo a vedere tra le prime pagine di oggi, anche la prima pagina del riformista Renzi e Boschi, contro i pubblici ministeri e i pubblici ministeri rispondono sarà guerra, la battaglia inizia domani in Senato e poi stampa e regime l'incredibile caso di Lorenzo Cesa un'archiviazione per lui, ignorata dai giornali protesta Tiziana Maiolo in prima pagina appunto sul quotidiano diretto da Piero Sansonetti il domani di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri si occupa invece di Toti, Presidente Ligure, i soldi dell'armatore, grandi affari per chi paga i comitati del Presidente, la Procura di Genova indaga sui finanziamenti illeciti al leader di Coraggio Italia. C'è un nuovo possibile conflitto di interessi con la sua attività amministrativa. Le donazioni dietro il potere in Liguria, scrive Giovanni Tiziani in prima pagina su. Domani, chiudiamo con il manifesto, il quotidiano comunista, due come sempre gli argomenti, no vax, no party, è il titolo d'apertura, le regioni incalzano e sul super green pass si accelera, attività sportive e culturali ricreative solo per vaccinati o guariti, non tamponati. Giovedì consiglio dei ministri, il ministro Speranza parla di richiamo booster a cinque mesi dal primo ciclo. Ma sui piani del governo pesa la disponibilità delle dosi e la logistica della nuova campagna. L'altro argomento è la manovra alla prova del taglio fiscale. La maggioranza ancora alla ricerca di una sintesi sulle tasse, critiche da sindacati e industriali. Tra scontri nella maggioranza, critiche delle parti sociali e di difficoltà tecniche, la strada per l'approvazione della legge di bilancio si fa più difficile. L'articolo 2 della legge di bilancio che stanzia 8 miliardi per il taglio delle tasse ieri è finito nel mirino del servizio bilancio del Senato. Il testo rappresenta, scrive l'organismo tecnico del Senato un'inversione, scusa, del, del mm, corretto ordine secondo il quale prima si stabiliscono le misure e poi il loro onere. I tecnici del Senato sottolineano che al momento le norme non esistono a dispetto delle coperture sul merito del taglio fiscale il tavolo della maggioranza non ha ancora trovato una soluzione insomma si discute ancora di che cosa debba essere e quanto debba essere il taglio fiscale con ciò abbiamo visto praticamente le prime pagine adesso vi segnalo sul Corriere della Sera di oggi per quanto nel dorso milanese Lombardo un'intervista al professor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri di Bergamo 72 anni e direttore Giuseppe Remuzzi dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Regione Lombardia ha organizzato una maratona social per convincere gli scettici del vaccino tra gli esperti proprio il professor Remuzzi convinceremo gli scettici Novax solo ascoltando i loro dubbi È inutile alzare i toni. Il clima è pessimo. In tv sono tornati i talk show covid risse dopo risse. C'è sempre almeno uno che difende i vaccini, dice che sono necessari, l'altro che gli dà contro, si ragiona e si litiga. Con l'aggravante, dice il professor Remuzzi, che la gente a casa non distingue il personaggio televisivo dallo scienziato. Il problema è proprio questo. Chi ha un dubbio rischia di uscirne con due. E andare nel panico. Quel genere di informazione non è un buon servizio. In questo momento serve ascoltare prima di poter vendere delle certezze, dice il professor Remuzzi. Sono convinto che la setta degli irriducibili sia molto più ridotta di quel che sembra. Ho conosciuto una signora, marito e figlia in rianimazione, sorella morta di Covid. Preferisce non vaccinarsi, ha paura. Detto questo, è più la gente che ancora vive nell'incertezza. Ognuno ha i suoi motivi, serve capirli per poterli convincere. La ripartenza dei contagi, la quarta ondata, oltre alle terze dosi, bisogna allargare chi non ha ancora fatto la prima. Vogliamo dare un'informazione chiara, corretta, scientifica, dice Remuzzi. Un format che in Israele ha funzionato e in Lombardia sperimentiamo per primi. Ognuno risponderà a dei temi che conosce meglio. La Regione Lombardia che cosa ha fatto con Remuzzi, con Alberto Mantovani, con il direttore del primario di malattie infettive del policlinico Andrea Gori e il docente di patologia della statale Sergio Abrignani condurrà una maratona social con diretta streaming Regione Lombardia per rispondere alle domande dei più dubbiosi fra i no-vax per lunedì prossimo ebbene dobbiamo fare questo, dare un'informazione scientifica dice il professor Remuzzi, un format che in Israele ha funzionato, qui in Lombardia lo sperimentiamo per primi, ognuno risponderà dei temi che conosce, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze, tutti i medici o gli esperti possono dedicare qualche minuto del loro tempo, un sacrificio importante in questa fase. Il senso di preoccupazione dei cittadini è vario, dice Remuzzi. C'è chi teme il vaccino fatto di corsa, ma non sa che gli studi per quel genere di virus risalgono al 2011. Chi ha paura che non potrà più prendere l'aereo? Chi ci chiede se avendo fatto il ritocchino, il botox, può avere effetti indesiderati? Noi risponderemo a tutti. Il messaggio che deve arrivare è che se qualcuno è preoccupato dagli effetti a lungo termine del vaccino non deve trascurare quelli neurologici che lascia il Covid, il cosiddetto long Covid, gli effetti a lungo termine. Penso che potremmo rassicurare tanta gente probabilmente non quelli che vanno in piazza il sabato a cercare gli scontri le proteste hanno un'altra origine quando monta lo scontento generale serve un capro espiatorio la ricerca del complotto del nemico un film già visto mi torna in mente il 2001 conclude il professor Remuzzi quando andai in tv per un confronto con Adriano Celentano sul tema donazione di organi nel paese c'era chi gridava agli assassini per, che uccidevano la gente pur di rubare gli organi. È stata una delle esperienze più complicate della mia vita, ma la mattina dopo c'era la coda di chi si reg- registrava per andare a donare, dice il professor Remuzzi sul Corriere della Sera di oggi. Dal Corriere andiamo invece a Repubblica, qui c'è un altro tema, del quale parleremo tra poco con Laura Cavandoli, deputata, violenza sulle donne, 89 casi al giorno e anche il premier Draghi ha detto bisogna aiutare subito è un crimine odioso già 109 femminicidi aumento dell'8% rispetto al 2020 cresce il numero delle vittime però che denunciano abusi e vessazioni i dati della direzione anticrimine della polizia è una priorità assoluta del governo sostenere le donne che soffrono a causa degli uomini ha detto il presidente del consiglio Draghi Roia, giudice Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano e componente dell'osservatorio violenza contro le donne, intervistato da Repubblica, dice sempre più giovani i maschi che uccidono il rispetto si studi a scuola. L'incremento tra i 18-35 e i anni di violenza da parte dell'uomo contro la donna è figlio della cultura patriarcale, in classe una materia ad hoc e Repubblica ricorda anche il segnale internazionale di richiesta di aiuto palmo verso la fotocamera, mettere il pollice all'interno poi chiuderlo all'interno del palmo è un segnale di aiuto che pare aver salvato persone e donne in difficoltà chiamate al numero 1522 violenza, un numero al quale hanno chiamato nel 2020 il 79% di persone e di donne in più rispetto al 2019 Eh, Lasciamo anche questo tema eh, e andiamo velocemente di nuovo a Libero, dove c'è l'intervista di Anna Lisa Chirico alla donna costretta a Perugia ad indossare il velo. Zalzabila Muhib, 33 anni, madre di tre bambini nati in Italia, ha denunciato il marito per violenze e maltrattamenti. La procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione del caso per attenuanti culturali. In Marocco, invece, il giudice musulmano ha riconosciuto la colpevolezza dell'ex marito e ha assegnato alla donna l'affido dei figli. A lui ha inflitto una multa di 3.500 euro per i danni provocati e il mantenimento dei suoi figli. La donna adesso vive in una località protetta nel Napoletano, assistita dalla ONLUSAK MID donna di Suad Sbai, che abbiamo sentito tante volte qui a RPL, e sentiamo su questo tema anche Eh, intanto appunto la donna costretta ad indossare il velo a Perugia dice i giudici italiani peggio di quelli musulmani nell'intervista ad Annalisa Chirico prima di andare al capitolo Telecom vi segnalo anche Fausto Biloslavo sul giornale da conto Biloslavo dell'operazione segreta di Francia ed Egitto ai confini con la Libia dove sono stati uccisi centinaia di civili innocenti. Sono stati svelati documenti segreti classificati dal 2016. Attività militari congiunte Francia-Egitto. Crimini di Stato. Hollande e Macron sapevano. Le forze transalpine in tre anni avrebbero preso parte a 19 bombardamenti. L'obiettivo era mettere in sicurezza 1200 km di frontiera con la Libia a rischio individuare i terroristi che dalla Libia cercavano di penetrare in Egitto. Risultato? I servizi segreti francesi segnalavano mezzi e colonne sospette di contrabbandieri e trafficanti di uomini che poco o niente avevano a che fare con l'Isis o Al-Qaeda, ma diventavano bersaglio dei caccia egiziani L'operazione si chiamava Searly, secondo i documenti top secret ottenuti dal sito Disclose, specializzato in giornalismo investigativo, e avrebbe provocato l'operazione 19, bombardamenti mirati dal 2016 al 2018 con centinaia di morti civili. I due presidenti, Hollande e Macron, erano informati e hanno approvato la missione. I documenti dell'Eliseo della Difesa e dei Servizi Segreti pubblicati da Disclose, Dimostrano che l'operazione, nascosta al pubblico, è stata usata dagli egiziani a favore di una campagna di esecuzioni arbitrarie, cioè crimini di Stato, uccisi centinaia di civili innocenti a partire dal 2016. Macron e, prima di lui, Hollande sapevano. Così sul giornale Fausto Biloslavo, mentre c'è la polemica a Torino che chiama in causa anche Salvini, gli studenti si rivolgono al segretario leghista, per noi l'asterisco è la normalità, la polemica al liceo Cavour di Torino dove, in pratica, è stata abolita la vocale che identifica il genere maschile o femminile a favore di un asterisco, una folle corsa verso il niente, ha detto il leader della Lega, ma gli studenti dicono a Salvini, per noi l'asterisco è la normalità quando parliamo di our cav parliamo di un cavur accogliente rispettoso nei confronti di tutti i suoi studenti che per questo consideriamo nostro scrivono per schierarsi dalla parte del loro liceo i rappresentanti di istituto dopo le decine di commenti alla decisione di sostituire con l'asterisco la vocale finale che definisce il genere nelle comunicazioni ufficiali Salvini in un tweet ha definito la scelta del liceo classico torinese una folle corsa verso il niente gli studenti replicano per noi è la normalità ci fermiamo un attimo
2: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di magia, tutti i giovedì alle ore 9:30.
0: Se anche il momento è duro per tutti gli spazi di libertà sono preziosi quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore andare sul sito radio rpl.it e abbonarsi perché se no, altrimenti dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori e non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti
2: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Qui Parlamento.
0: Tra pochissimo apriamo la nostra rubrica, appunto il Qui Parlamento, intanto andiamo una rinfrescata alla prima pagina dell'agenzia ANSA, in questo momento si apre la, l'agenzia con lo storico sì, ne abbiamo parlato prima, in prima pagina sulla stampa di Torino, al suicidio assistito via libera a un malato italiano per il comitato etico della SL delle Marche, ci sono le condizioni per un uomo detraplegico, Mario è il suo nome di fantasia, che dice di essere più leggero, libero di scegliere. Commenta per i radicali Marco Cappato: prima decisione dopo la sentenza della Corte Costituzionale verrà indicato il farmaco necessario. La stampa, come abbiamo detto, apriva la sua prima pagina su questa notizia. Intanto, io do il benvenuto e il buongiorno alla nostra ospite per la rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, il cui Parlamento, Laura Cavandoli, deputata Parmigiana. Componente della commissione finanze, presidente della commissione d'inchiesta sulle attività relative alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e responsabile del dipartimento giustizia della Lega Emilia. Buongiorno Camandoli, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo appena parlato eh, in rassegna stampa dell'intervista che ha raccolto Annalisa Chirico a una donna marocchina, la quale dice in maniera molto provocatoria la donna era stata al centro di una vicenda della quale si era parlato in questi giorni una 33enne che era stata um, costretta o meglio si era risolta anzi a denunciare il marito per violenze e maltrattamenti ma la procura di Perugia ha archiviato il caso per attenuanti culturali il paradosso è che in Marocco il giudice musulmano ha invece condannato il marito di questa donna e ha assegnato a lei l'affido dei figli, dando una pesante multa al marito per i danni provocati e per il mantenimento dei figli. I giudici italiani, peggio di quelli musulmani, sintetizza oggi Libero, che raccoglie appunto eh, le parole di questa donna costretta a indossare il velo. Lei si è occupata, cavandoli anche di un'altra vicenda della quale si è molto parlato in questi giorni, l'omicidio, di Juana in Emilia appunto, Mm, l'omicidio di una donna che era un omicidio annunciato, ne abbiamo letto proprio in questi giorni da parte di un ex o comunque di uno stalker, di uno che la perseguitava in tutti i modi e che era anche recidivo e che si ritrova però libero dopo aver patteggiato due anni pena sospesa senza praticamente divieto di avvicinamento alla vittima perché aveva semplicemente promesso di aderire a un progetto di recupero questo è un giovane parmigiano che ha ammazzato una ragazza sudamericana una giovane donna sudamericana ne abbiamo letto tutti sui giornali allora dov'è che lei individua le lacune nella legge e dov'è che il Parlamento deve intervenire per risolvere la questione nella giornata in cui i giornali danno conto anche delle parole di Draghi che ha detto che insomma, il, eh, l'omicidio delle donne è un gravissimo problema è una priorità assoluta del governo sostenere le donne che soffrono a causa di uomini in finanziaria se non sbaglio ci sono anche 400 euro l'ho fatta un po' lunga però le lascio poi tutto lo spazio per puntualizzare Cavandoli
3: grazie direttore Allora, qui ci sono tantissime problematiche un primo fatto culturale educativo, per cui effettivamente eh, bisogna intervenire a tutti i livelli istituzionali per tramandare una cultura di rispetto per le donne. Sembrano parole vane, ma sappiamo che ci sono, l'ha detto lei, certe culture che non devono essere attenuate, come alcuni giudici hanno detto, ma certe culture che non danno al ruolo delle donne nessuna. Eh, rilevanza e questo può a volte sfociare in comportamenti eh, violenti o comunque sia di costrizione. Nel caso di Reggio Emilia di questa Juana Cecilia, questa giovane mamma peraltro di un bambino di quasi due anni uccisa da questo ragazzo con problematiche enormi, un ragazzo di 24 anni, giovanissimo che aveva già avuto una condanna per stalker proprio su denuncia di, eh, della sua vittima che aveva perso la mamma sei anni fa uccisa da, eh, da un compagno fidanzato tunisino eh, ma proprio in una maniera violentissima con notizia su tutti i giornali nazionali quindi quando lui aveva probabilmente appena 18 anni peraltro persona che è fuggita in Tunisia e di cui si sono perse le tracce quindi non ha neanche avuto quella possibilità di giustizia lui stesso nella sua storia ha avuto un allontanamento da casa e poi una, è stato seguito dai, dai nonni. Quindi lei aveva, prima di, questa, uh, di questo episodio aveva ricevuto un'altra denuncia da una precedente fidanzata. Io su questo io credo che la giustizia qualche responsabilità abbia. Bisogna intervenire e non si può permettere un batteggiamento e il, la promessa di un percorso di riabilitazione perché già il percorso di riabilitazione di riabilitazione per sé non fa miracoli se poi pare abbia fatto uno incontro forse due si risolvono in un contro al mese è proprio un problema che, non, che, che resta eh, che non può essere né curato ma né seguito quindi questo ragazzo alla fine era completamente libero, era una persona sicuramente non incline a rispettare i divieti questo eh, lo ha portato a questo, a questo delitto efferratissimo e che non possiamo assolutamente eh, pensare che possa, che possa ripetersi quindi probabilmente eh, la nostra proposta dobbiamo fare a livello legislativo qualche proposta eh, anche qui probabilmente al livello del, di avvicinamento alla vittima non può, essere, eh, non può mancare ma anche qualche controllo in più perché questo ragazzo mh, non aveva tutta la libertà come se eh, nulla fosse nonostante appunto una, un procedimento in corso, quindi non era tecnicamente una recidiva beh, nei confronti dell'ex fidanzata e questa condanna eh, che fosse un delitto annunciato purtroppo è verissimo, eh, quindi i percorsi ci devono essere, i 400 euro al mese per le donne che denunciano perché poi è questo il problema sì. se non c'è Io la chiamo convenienza ma significa sopravvivenza. Se non c'è convenienza per una donna nel denunciare e allora queste non denunciano. Perché se denunciano e le istituzioni non riescono a proteggerle a loro conviene non denunciare. Perché questo scatena una rabbia tale nei confronti dell'accusato che spesso porta a un esito letale.
0: Ecco, tra l'altro, Cavandoli, leggevamo poco fa eh, che i dati del numero antiviolenza 1522 dicono che nel 2020 c'è stato comunque un 80%, circa 79,5% di chiamate in più rispetto all'anno precedente ed è un dato che anche il rapporto mh, della direzione anticrimine della polizia presentato ieri ha sottolineato, cioè che comunque c'è una tendenza a denunciare di più gli abusi, no? eh, E questo è positivo. Mentre invece su Repubblica oggi c'è un'intervista al giudice milanese Fabio Roia presidente vicario del Tribunale di Milano, che si dedica a queste questioni delle violenze di genere, il quale eh, ci dà un dato invece più preoccupante: che sono sempre più giovani i maschi che uccidono o fanno violenza. Anche questo è un dato di cui tener conto, no?
3: Certamente, intanto guardi il problema del 2020 è l'aumento delle chiamate in più. Eh, l'incremento insomma, delle telefonate al numero di violenza lo giustifichiamo con il lockdown, mm. che specialmente nei confronti delle donne, eh, comunque vittime di abusi, ha eh, gravato tantissimo, perché ovviamente la una convivenza eh, prolungata con, eh, in situazioni molto diciamo precarie dal punto di vista proprio della sicurezza delle persone, eh, hanno scatenato fortunatamente questa maggior... Eh, più facilità nella denuncia. Sì, sui giovani è verissimo, ma infatti il problema io lo continuo a un po' a sottolineare, nasce proprio da lì. Io con la commissione d'inchiesta sugli, sugli affidamenti, quindi sugli allontanamenti dei minori da casa, eh, vedo tante problematicità eh, i ragazzi vengono spesso allontanati in età adolescenziale si parla ovviamente di numeri bassi però c'è un problema proprio a livello di adolescenziale eh, con le famiglie perché, e a volte sono proprio le famiglie che li vogliono allontanare perché non riescono più a gestirli quindi c'è un bisogno, io l'ho detto prima educativo, culturale nei confronti dei ragazzi ma anche un supporto per le famiglie perché queste problematiche devono essere affrontate e risolte nel miglior modo possibile all'interno della famiglia, mandare via un ragazzo perché è violento, perché non si riesce a gestire, è un fallimento per tutti e con ogni probabilità non arriverà un ragazzo migliore, anzi, mandantamente in questo adolescenziale purtroppo per i casi e le dico che non abbiamo dati, ma abbiamo solamente quelli che ci vengono riferiti durante le audizioni si instaura un percorso deviato che lo porta molto spesso al carcero comunque si ha una vita eh, non supportata da, da un ruolo attivo nella società, diciamo. Quindi il problema è, è questo. Io ora abbiamo la legge bilancio e al Senato, sì. ma comunque sto un po' coordinandomi con i miei colleghi del gruppo in Commissione Anfidi per cercare appunto di dotare i servizi sociali, quindi i comuni, di una struttura creare, dotare di una struttura che possa essere di vero supporto alle famiglie, famiglie che possono anche essere monogenitoriali, però se non si affrontano le difficoltà all'interno della famiglia e creando quindi persone che sono pronte e, e, a una vita e avere quindi una cultura di rispetto verso le altre persone, in primis le donne, il fallimento è dietro l'angolo, purtroppo lo vediamo tutti i giorni con ragazzi violenti, ragazzi che che, che si trovano in gruppo per, per picchiarsi piuttosto che per mostrare la loro, la loro, il fatto di generare timore negli altri. Insomma. Quindi sono, c'è una debolezza che, che, culturale che si, è, che si è sviluppata forse anche a causa del lockdown, Senta. ma sicuramente con problematiche che ora vediamo. I
0: giorni. Camando, le rubo ancora solo due minuti, ma anche in questo caso prendo spunto dalle parole del magistrato che citavo prima, il dottor Fabio Roja, che è anche componente dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, oltre che magistrato del Tribunale di Milano, piuttosto noto. Allora, dice Roja due cose ancora. La prima, bisogna intervenire. In ambito scolastico, e sembrerebbe essere la solita cosa, tra virgolette, no? Eh, Roya dice: dobbiamo introdurre una vera materia. La chiamerei rispetto della diversità di genere per usare una formula che non spaventi le famiglie. Una materia che insegni a rispettare i coetanei di genere diverso, con nozioni di psicologia, storia, diritto pubblico delle altre nazioni, ma innanzitutto l'educazione, quella che una volta era solo l'educazione civica adesso va ampliata diciamo così in qualche modo dall'altra parte lui dice la stessa cosa dei magistrati perché dice il problema non sono tanto le leggi che abbiamo e che sono buone è che non vengono applicate vedi il caso della signora marocchina che citavamo prima che dice che la giustizia marocchina è stata più giusta di quella italiana non vengono applicate da magistrati sufficientemente capaci di valutare gli indici di rischio degli uomini potenzialmente violenti. Quindi vanno formati di più anche i magistrati. Ecco, le chiedo sono due strade percorribili. Terza cosa che dice Roya, importante, dice qua non bisogna affidare le donne e metterle sotto scorta, no? Bisogna piuttosto togliere dalla circolazione eh, i violenti, gli uomini o comunque le persone che minacciano l'integrità altrui. E come si fa? con la riforma delle norme che ora prevedono l'arresto soltanto in flagranza. Su questi tre punti le chiedo un commento onorevolmente. Guardi,
3: sull'ultimo punto è sicuramente la soluzione perché è è proprio la persona violenta che deve essere isolata nella speranza di un recupero che però deve essere fatto in modo comunque coatto con una libertà privata per quello che riguarda anche la formazione dei magistrati anche questo è verissimo, noi lo vediamo spesso con i magistrati per i minorenni ma ma soprattutto in questi casi ci vuole più formazione, poi un passo su quello che ha detto sulla educazione nelle scuole, perché le scuole sono importanti, ricordiamoci l'obbligo scolastico fino a 15 anni, quindi quasi tutti i ragazzi vanno a scuola, quindi prima cosa verificare l'adempimento dell'obbligo scolastico, cosa che spesso passa un po' eh, sottotono. E poi come quando eravamo al governo con i 5 Stelle, ricordo che noi come Lega abbiamo portato avanti il progetto dell'educazione civica, che è un grande contenitore che è tornato in tutte le scuole. Dove ci possono, anzi è previsto che ci siano questi insegnamenti sia da parte delle istituzioni che da parte delle associazioni che si occupano appunto di violenza verso le donne, comunque di, mancanza, di tutela delle vittime di reati. Quindi su questo c'è già un passaggio e, e, e le scuole possono attivarsi ormai quasi tutte per concordare io so perfettamente che le forze dell'ordine sono sempre a disposizione delle scuole per questi incontri ma anche con le associazioni che sono del settore anche a livello territoriale per poter fare questo passaggio culturale che è è molto importante ma che effettivamente si vede un po' evanescente io però eh, continuo a sottolineare l'importanza del ruolo della famiglia dal punto di vista educativo le scuole fanno tanto educano e poi formano ma comunque anche la famiglia ha le sue responsabilità sappiamo che è un periodo di crisi economica sappiamo che comunque ci sono grandi difficoltà ma eh, le istituzioni possono aiutare le famiglie a svolgere al meglio anche il loro ruolo
0: Bene io ringrazio Laura Cavandoli la saluto, grazie mille e buona giornata e buon lavoro a presto
3: Grazie a lei, buon lavoro
2: Qui, Parlamento.
0: Allora, torniamo, torniamo in diretta e vediamo di andare a vedere anche gli articoli. Gli altri articoli del giorno. Come dicevo, tra poco apriremo un po' il capitolo Telecom con una serie di approfondimenti e di commenti. Intanto vi cito un passant. L'intervista su Repubblica al numero 1 dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro il quale dice che la dose ai bambini di vaccino è sicura, frena i contagi, i genitori non devono temere nulla per vaccinare i bambini, prendere il virus non è una libertà, contro il Covid servono vaccinazione, mascherine e distanziamento le pillole che curano gli antivirali non sostituiranno il vaccino, comunque avremo un farmaco in più facile Da somministrare, dice il numero 1 dell'Istituto Superiore di Sanità. Intanto sul tempo di Roma, nel 2021 più morti del 2020. Non in Italia, dove ci sono state meno vittime rispetto a un anno fa, ma la situazione è peggiorata in Germania. Stabile il Regno Unito, la maggior parte dei morti dall'inizio dell'anno, quando il numero dei vaccinati era più basso, scrive il tempo di Roma. La stampa invece ci porta con un reportage di primo piano, pagina 4, a firma di Flavia Amabile, ad Aprilia, Latina, perché pare che questo sia un feudo dei no preti, medici, famiglie romene, ad Aprilia il 30% ha detto no al vaccino, boom di contagi, indice RT che sale a 1,8, scatta l'obbligo, di mascherina all'aperto 22.400 i non vaccinati il 28% ad aprilia rispetto a una popolazione di 80.000 abitanti 44% la percentuale di romeni che ad aprilia ha aderito alla campagna vaccinale cioè la maggioranza dei romeni di aprilia non si è vaccinata 4 i medici sospesi di recente ad aprilia perché non si sono vaccinati insomma aprilia è il feudo dei Novax. Basta scetticismo sui vaccini, scrive Melania Rizzoli, su Libero. Melania Rizzoli è medico ed è anche assessore in regione Lombardia. Dal vaccino anti-covid nasce il siero anticancro. Contro i tumori arriveranno presto nuovi antidoti che utilizzano la stessa tecnica impiegata nella lotta al virus cinese. Già ottimi i risultati nei confronti del papilloma, scrive Libero in primo piano con il pezzo, il lungo pezzo di eh, Melania Melania Rizzoli papillomavirus è la più frequente infezione sessuale trasmessa tra uomini e donne questo agente virale è classificato come il secondo patogeno responsabile di cancro nel mondo, con i vaccini tipo quelli appunto anti-covid ci sono già stati ottimi risultati per combattere il papillomavirus che genera appunto anche il cancro la potenzialità della tecnica RNA messaggero è enorme Pfizer ha annunciato di aver pronta la versione anticancro del vaccino anti-Covid e di avere altri vaccini anticancro in fase di test clinici è quello che aveva già nombrato all'inizio della sperimentazione il professor Mantovani a suo tempo tanto tempo fa e sempre dalla stampa poi torniamo brevemente su quest'altra notizia del giorno sia il suicidio assistito svolta storica in italia via libera della sl delle marche dopo uno scontro legale un malato tetraplegico sarà il primo in italia a poter contare sul suicidio assistito il 10 agosto scorso mario nome di fantasia immobile nel letto da dieci anni Scrive alla stampa il quotidiano torinese chiedendo al governo Draghi di poter morire con dignità. Il ministro della salute Speranza l'11 agosto risponde a Mario dicendo che le ASL devono garantire il suicidio assistito. Il 28 agosto l'ASL delle Marche, dopo la denuncia di Mario, decide di attivare il comitato etico per valutare la situazione del malato tetraplegico da 10 anni. Mario, il nome usato per difendere la sua dignità... È stato usato questo nome per la prima volta dalla stampa di Torino ad agosto, appunto, in una lettera in cui Mario chiedeva alla politica di aiutarlo a veder riconosciuto il suo diritto al suicidio assistito. Ebbene, Mario ha vinto la sua battaglia è il primo malato in Italia a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito. Anche la Corte Costituzionale ha aperto questo nuovo fronte con una sentenza del 2019. Chi agevola il fine vita non è Punibile. La battaglia giuridica per il diritto è stata costruita attorno a una sentenza appunto della Corte Costituzionale che alla fine del 2019 esprimendosi sul caso di Marco Cappato e la morte in clinica svizzera di DJ Fabo aveva definito non punibile chi agevola l'esecuzione del suicidio. La stampa ripubblica la lettera dell'11 agosto scorso nella quale Il 43enne tetraplegico da dieci anni, Mario appunto, si rivolgeva al presidente Draghi e al ministro Speranza, invocando una soluzione per il suo caso. Filomena Gallo dell'Associazione Coscioni, intervistata dalla stampa, dice una grande conquista grave che ci sia voluto tutto questo tempo. Adesso apriamo il capitolo Telecom KKR. Sul Corriere della Sera la questione viene introdotta con un articolo di cronaca, la borsa che premia l'offerta su Telecom da parte del Fondo americano, Vivendi che rilancia sul prezzo perché non rispecchia i valori reali, Vivendi ha acquistato a 1 euro, dovesse aderire all'OP venderebbe alla metà, a 0,50, a Piazza Affari titoli in rialzo del 30% e Gubitosi, numero 1 di Telecom sotto assedio. A seguire il commento di Federico De Rosa sui protagonisti della vicenda, il piano è nato tra Londra e New York, la squadra KKR prepara l'offerta pubblica di acquisto, a capo del team gli italiani Caprioli e Signori, una lettera con la proposta. La politica, Salvini all'attacco, dice no allo spezzatino, cambiare i vertici, Giorgia Meloni osserva la rete non passi in mano straniera, deve essere pubblica. Il più diretto è il segretario della Lega Matteo Salvini. A Telecom e all'Italia servono un partner e un piano industriale che rafforzino l'azienda, non un'operazione finanziaria che rischia di portare a uno spezzatino. Inoltre dice Salvini, visti i non brillanti risultati degli ultimi mesi il cambio ai vertici Telecom auspicato da più parti non è più rinviabile. Anche Giorgia Meloni commenta è intollerabile che la rete sia in mano straniera, che siano francesi o americani non me ne frega niente la rete deve essere pubblica la sinistra ha lavorato per la rete unica sotto il controllo Telecom per dare in mano ai francesi tutto quello che avevamo non mi sembra normale, la rete deve essere pubblica e servizio venduto in concorrenza per questo lo Stato faccia una scelta uscendo da team e favorendo questa operazione il livello di allerta della politica è destinato a salire nei prossimi giorni, infine un retroscena sul Corriere della Sera, firma di Marco Galluzzo pressing sul governo, gare in sospeso spinta da 4 miliardi Per il digitale, ruolo di cassa depositi e prestiti che è azionista del gruppo Telecom con il 10%. L'offerta pubblica di acquisto sul 100% e la maggioranza del Consiglio. La vicenda team congelata fino a quando il fondo americano KKR non scoprirà le carte in dettaglio. La regia del dossier di fatto è stata delegata al Ministero dell'Economia, anche se col coordinamento di altri ministri. Cassa Depositi e Prestiti, che è azionista sia di Telecom che di Open Fiber, è pronta a entrare nella partita, che si tratti di un riassetto societario o che si arrivi a una nuova società per controllare la rete nazionale delle telecomunicazioni. Per ora sono soltanto ipotesi. Sulla stampa eh, la stessa questione, oltre alla presa di posizione della politica, è affrontata in retroscena da Francesco Spini il piano per due telecom, la rete in una società da 30.000 addetti. Gli americani punterebbero a una ristrutturazione in tempi rapidi, le infrastrutture in un'azienda indipendente aperta alla cassa depositi e prestiti, quella di KKR non è un'offerta, non andrà da nessuna parte, dice un addetto ai lavori che chiede l'anonimato. Queste parole lasciano intendere che gli schieramenti sono divisi, c'è chi vede evanescenza dietro la manifestazione di interesse del fondo americano e chi invece ci vede un'opportunità. Per il mercato quella proposta potrebbe essere l'unico modo per dare a Telecom le gambe per camminare. O meglio, non a Telecom, ma a due Telecom che dall'operazione potrebbero nascere puntando sul business della rete. Il progetto non è stato svelato da KKR, ma sul mercato sanno come lavora un fondo di questo tipo e scommettono che presto progetti simili faranno tendenza nelle telecomunicazioni europee quello che per i sindacati è allarme spezzatino nelle sale operative è un'opportunità per estrarre valore da Telecom il punto è che da anni il business di un conglomerato come Telecom che unisce attività di rete, servizi di connessione e contenuti appare fiacco, in discesa non a caso le uniche notizie che negli ultimi anni sono riuscite a dare vitalità al titolo che naviga tra 30 e 40 centesimi Sono state il grande gioco della rete unica interrotto bruscamente dal governo Draghi e la rete sembra protagonista anche di questa storia. Sulla verità la questione viene inquadrata da Claudio Antonelli e Gianluca Baldini. Il governo pronto a parlare americano ma non vuole cedere tutta la rete Telecom. La rete è il succo, sempre stato così. La società di telefonia schizza in borsa. Vivandi fa ostruzionismo e cerca la spallata all'amministratore delegato Gubitosi intanto spunta l'ipotesi di un ruolo cassa depositi e prestiti pubblico per blindare la rete mantenendo l'ultima parola sui piani futuri scrive la verità il tema viene affrontato naturalmente anche da Libero, adesso ci arriviamo a decidere sarà un governo in bilico scrive Sandro Iacometti anche il futuro della rete è appeso alla corsa al Quirinale qui si allarga L'analisi. Partiti in ordine sparso sulla scalata Telecom, con la maggioranza che litiga e pensa solo al voto per il Quirinale. Così Draghi non avrà molte sponde per mettere al sicuro, anche qui il succo, la rete e l'infrastruttura strategica. Per i leader della Lega bisogna contrastare l'operazione finanziaria che rischia di portare allo spezzatino di una realtà strategica. Per i grillini, la cassa depositi e prestiti deve prendere il controllo di team separare subito la rete creare una service company che investa in tecnologia italiana vedremo che effetto avrà l'offerta KKR mentre sul tempo di Roma come abbiamo visto eh, viene enfatizzata la questione del messaggio geopolitico che la Germania dà a Draghi attraverso un sito politico.eu sono le 4 del mattino di lunedì 21 novembre qualche ora prima il fondo americano KKR ha portato sul tavolo di Telecom una manifestazione di interesse per prendere il 100% del capitale del gruppo telefonico, il ministero dell'economia valuta positivamente l'offerta ma mette le cose in chiaro tutto lo sviluppo del dossier sarà affiancato da un comitato di esperti e di ministri tra i quali Colau antagonista in quanto già numero uno della Vodafone, antagonista storico della compagnia di Telecom un segnale che il controllo sarà puntiglioso, insomma KKR la preda se la dovrà conquistare a questo punto, qualche ora dopo, arriva Quello che qualcuno sussurra sia un siluro di avvertimento a Palazzo Chigi. Niente scherzi, caro Mario Draghi. Almeno così sembra a leggere quanto pubblica il sito politico.eu. Il sito è stato acquistato dall'editore tedesco Axel Springer, gruppo solido che ha tra i suoi soci un azionista importante, KKR, che detiene il 35,6%, del gruppo appunto Springer, lo stesso fondo americano KKR che ha messo sul piatto i soldi per Telecom. Il Siluro è una lama di coltello che si pianta nella reputazione internazionale di Mario Draghi. Il sito politico.eu, per il quale Draghi era un semidio fino a ieri, pubblica un attacco clamoroso al presidente del Consiglio italiano, Reo, di aver istituito accusa politico un'autentica dittatura in Italia. Un clamoroso voltafaccia con profili quasi gratuiti a dire il vero, visto che per attaccare Draghi la cronista tira in ballo un convegno di un mese fa. In Sicilia l'articolo spiega che il mese scorso un gruppo di docenti, attivisti dei diritti umani, politici e intellettuali si è riunito a Palermo nel Parlamento regionale siciliano per un convegno dalla democrazia alla dittatura. Il vero soggetto è Mario Draghi. Un duro attacco al Premier sta instaurando una dittatura. Il siluro arriva da un sito testata online di Axel Springer, il cui socio di maggioranza è proprio il fondo KKR, che ha fatto l'offerta su Telecom. Quasi un avviso a Draghi a non mettersi di traverso all'operazione. Con ciò ci fermiamo. Tra poco avremo con noi il professor Ugo Volli, come al solito per la rubrica Mordi Media, l'analisi sulla comunicazione politica.